0: Привет, друзья! Это Дмитрий Гриц, и мы начинаем шестой выпуск четвертого сезона моего подкаста «Архитектура партнерства». Я адвокат, эксперт по построению бизнес-партнерств и автор методики «Партнерская сессия». Я автор одноименного курса и лидер сообщества архитекторов бизнес-партнерств». Мы помогаем с коллегами делать бизнес со владельцем эффективнее, дольше и дружнее. В этом подкасте я не один. Со мной в беседе мой соведущий, маркетолог и психолог Роман Пивоваров. Привет, Ром.
1: Привет, Дим. Весь этот сезон, друзья, мы говорим о разных ролях, которые участвуют в партнерствах. Были у нас и супруги, и родственники, и друзья, и сотрудники, и бывшие коллеги. И вот мы докатились до сегодняшнего шестого выпуска, в котором мы хотим поговорить о такой довольно точечной, может быть, вы скажете, что это некий частный случай, да? ситуации, когда партнерами являются два человека, один из которых выполняет функцию некого продюсера, импрессарио, второго. А второй это, ну можно сказать широко, там, некая творческая личность. Да. да, это может быть артист, это может быть эксперт, это может быть носитель каких-то уникальных умений, знаний, практик, это может быть выдающийся повар, это может быть выдающийся балетмейстер. Или спортсмен. Спортсмен, это может быть селебрити. В общем, это некий уникальный человек, обладающий какими-то уникальными достижениями, знаниями, навыками и прочее, прочее, прочее. А вот первый партнер, да, это его продюсер в широком очень смысле слова. Конечно, можно сказать, что... Это частный случай партнерств и других, потому что в других партнерствах тоже, как правило, партнеры занимают разные роли. Один занимается продажами, а второй занимается продуктом. Но в данном случае это действительно особый случай, потому что не то, чтобы второй партнер занимается продуктом, он и есть этот продукт, да, и это э, ситуация очень распространенная для э, информационного бизнеса, для онлайн-школ, для образовательных проектов, для медиа-проектов, особенно медиа медиапроектов, построенных на э, личном бренде Celebrity, на шоу, э, эта история шоу-бизнеса, э, в общем, вот эта вот уникальная пара, продюсер-эксперт или импрессарио и его, в общем, подопечный. Да? Да. Не хочется говорить Карабас-Барабас и Мальвина. Верю, что отношения между ними какие-то другие. Да? Но вот как складываются эти партнерства? Что здесь особенного, Дим? Что здесь уникального?
0: Я думаю, что уникальность этого партнерства в том, что здесь прямо противоположно направленные интересы и навыки партнеров. Я объясню. Они не друг на друга направлены, я согласен, то есть они не, не совсем уж 180 градусов, но противоположно направлены в том смысле, что они, как бы они не смотрят в одну сторону. Честно сказать, здесь есть много разных вообще захватывающих историй о том, как проходили партнерские сессии с такими людьми, потому что обычно, ну, например, артист, эксперт, спортсмен, да, человек, чей талант, знания или ну какой-то другой другую составляющую продают, этот человек направлен на Состояние ресурса, баланса на то, что этот человек определяет всю повестку, потому что он и есть как бы главный, он принимает решения в контенте. Ну То есть если мы берем онлайн-школу, то эксперт хочет определять, каким будет продукт, из чего он будет состоять, что в нем ни в коем случае не будет и так далее. Так как, как бы зависит от его некоторой музы или некоторого вдохновения, то вот эта тонкая настройка этого человека, она очень важна в этом партнерстве. С другой стороны, есть человек, который отвечает за коммерческую составляющую, и он нисколечко, не меньше важен в этом союзе, потому что быть талантливым, но голодным мало кто хочет. И человек, который отвечает за коммерческую составляющую и приносит прямо противоположное, он реально использует этот ресурс. Почему он, я считаю, противоположно направлен у него вектор? Потому что он как раз говорит, да-да, вот эта муза и вдохновение, это все очень хорошо, но нам нужно выпустить к сроку альбом, нам нужно выпустить курс, нам нужно выпустить методические материалы, нам нужно сделать там какой-нибудь вебинар или еще что-то. И в этом смысле они в моменте немного дербанят в разные стороны, да, их общий ресурс. И им нужно договориться о многих разных вещах. Причем рынок был разных времен. Был рынок продюсеров, когда приходили с артистами, да? Когда музыканты говорили, ну вот есть продюсерские лейблы, и они говорили, ну вот мы определяем только вот такие правила и больше никакие. Это когда у них была монополия на эфир. Ну, я думаю, что не мне тебе нужно рассказывать, как человеку, который работал на радио. Но когда, как бы, продюсерские центры имели монополию на эфир, то действительно артистам очень сложно было пробиться без продюсеров. Сейчас возникло очень много разных площадок. ТикТок, Инстаграм, Ютуб, где артист сам по себе может реализовываться, набирать свою аудиторию фанатов. И уже продюсер охотится за таким артистом, потому что он говорит, слушай, ну ничего себе, у тебя уже есть такой социальный, ресурс. И в этом смысле, когда продюсер, ну и сейчас рынок поменялся у артистов, с экспертами примерно то же самое. Когда была э, история, что там гидкурсом мало кто умел пользоваться, была одна штука, потом годкурс пошел к экспертам, потом Яндекс Дзен пришел к экспертам, сказал нам нужен экспертный контент, эй, эй дайте экспертный контент, то в этот момент, э, конечно же, происходила трансформация рынка. И рынок в разных стадиях бывает. Но это, с моей точки зрения нужно исходить из того, что продюсер эксперт или продюсер и артист, они все-таки равны, они равно нужны друг другу, вот так бы я сказал. Дело не в размере процентов, которые они получают, это как раз могут быть супер разные проценты в разных проектах, в каких-то проектах одно, в других рекламных проектах другое, в третьих творчество какое-то и там другие проценты, это вообще разные штуки, но сущностно им нужно признать, что они равноважны друг для друга. Ну, либо, либо артист выполняет сам свою роль, а продюсер становится экспертом. Да, так тоже бывает, когда вы начинаете соединять две роли. Вот
1: мне кажется, ты сейчас очень важную вещь сказал немножко вскользь, я хочу тебя сейчас чуть попозже про нее спросить. Давай. Это то, что в разных ролях у них в разных моментах могут быть совершенно разные проценты. Ну, я бы сказал, в разных да. продуктах там, да. Что, условно говоря, продюсер может быть там получает очень небольшие 5-10 процентов от одного типа бизнеса вместе с этим экспертом. Ну, не знаю, например, от там...
0: От его личной продажи, консультации. его например.
1: там консультации, да. И при да, этом может получать там 80 процентов от там тех же реклам. Именно так, да. Это, мне кажется, очень важный сейчас нюанс. А еще, ты знаешь, я подумал, пока ты говорил, хотел тебя дополнить, что вот эта их разнонаправленность, она очень часто еще касается, вот как маркетолог здесь скажу, допилки продукта. Да. Потому что у эксперта, у носителя, у него возникает ну, такая здоровая доля перфекционизма Он говорит, ну, вот это не совсем то, что я хочу Вы знаете, вот здесь вот надо там Взять ля по-другому Или угу. прочитать этот курс вот так А, а импрессарио-продюсер смотрит и говорит Чувак, слушай, ну, маркет-фит, он как бы совсем другой вот тебя любят не за, не за ноту ля, а за ноту фа, давай лучше побольше вот, фигач фа. А тот говорит: ну как же так? Я же не могу, я же все-таки там, у меня все семь нот, да, да, мне важно, уделять всем. И у них возникает вот эта большая, э, фактически маркетинговая дилемма: да, между тем, двигатель ли продукт в сторону действительно того, что хочет рынок, или в сторону того, что хочет сам эксперт селебрити Это происходит ровно потому, что он и является продуктом. Да, потому что у директора по производству, который не является продуктом ну, не знаю, на заводе, да, у него не возникает, ну, все-таки, как правило, да, вот таких каких-то историй, типа, нет, а вот я считаю, что там кнопка должна быть зеленой. Там, да? Директору по производству гораздо легче э, уговорить маркетологу этого завода там, о том, какие потребности и ожидания да, да. есть у покупателей. А вот когда э, директор по производству сам является при этом же и продуктом, вот тут начинаются гигантские коллизии, конечно.
0: Во-первых, это вопрос эго, ты прав, что это про, про личное. Это может быть про личное какое-то становление. Это может быть про ограничение этого эксперта в желании продаваться и вообще вот это коммерческое, ну, какой-то его отстраненность от этой коммерческой деятельности. Может быть, другой, другая подоплека, другой аспект в том, что продюсер говорит, давай, предоставлять нашему зрителю то, что он хочет, а эксперт говорит, а давай воспитывать нашего зрителя, чтобы давать то, что ему нужно, и тут как бы такая коллизия возникнет, и здесь им нужно точно обсуждать, ну, есть хорошее правило, естественно, продавай, что они просят, а давай, что им нужно. То есть может быть давать нужен обмен с превышением и нужно как бы давать больше, то есть дать и то, что они просили, и то, что им нужно, и вот сладенько, и пилюлю. Ну и в этом смысле, конечно, вот эти разговоры, они должны быть не в рамках рутины вот как бы здесь важную штуку, которую я хочу вынести, что в рамках рутины это будет нападение на личность, я вот сейчас обращаюсь к артистам, экспертам, спортсменам и всем остальным, если вы обсуждать будете вопросы просто в рамках рутины, то вы находитесь в одном настроении, ваш э, продюсер находится в другом настроении, э, ваш продюсер находится в моменте в переговорах, он уже что-то вам пообещал, как вы будете там в какой-то рекламном ролике в каком-то неподобающем виде для вас выступать, он говорит, да я откуда знала, я только хороший хотел, ты говоришь, ну все, отменяю эту рекламу с брендом, он говорит, да я не могу отменить, ну и короче, все пошло-поехало. И тут кому-то нужно переступать через себя. Именно поэтому нужно заранее садиться и договариваться, именно поэтому партнерская сессия это супер важна для такой пары для эксперта и продюсера в онлайн-курсах, онлайн-школах абсолютно точно важно. Важно там, кто определяет решение, что будет в курсе, что нет, потому что ты прав, что продюсер тоже может говорить абсолютно с равным голосом, что, слушайте, в курс нужно добавить вот это или убрать вот этот блок, он прям нудный. А эксперт говорит, нет, не нужно. И дальше продюсер говорит, ну, я не выполню свои KPI, если у тебя будет этот блок. Он говорит, ну, а я не выполню свои KPI, если у меня этого блока не будет. Дальше там. Э, нужно точно обсуждать какой объем работы с каждой стороны ожидается, потому что часто эксперт, например, в онлайн-курсе вообще понятия не имеет, сколько всего там нужно сделать, а продюсер считает нормальным, что нужно 52 чек-листа, 3 вебинара, какой-то курс такой секой премиум-продукт, базовый продукт и так далее, ну, можно много всего фантазировать. В этом смысле эксперт может быть не готов на это. Дальше точно нужно обсудить, как вы делите деньги, причем в разных проектах по-разному. Может быть, кто-то привел там, ну, сам продюсер привел какой-то рекламный проект, и там будет, не знаю, 820 в пользу продюсера, а какие-то личные консультации или вот образовательный продукт может быть в сторону эксперта. Короче, это здесь нет такого чтобы на рынке было принято типа 50 на 50. К сожалению, сейчас это так, но это на самом деле просто побег от неприятного разговора. Здесь важна, например, эксклюзивность прав везде, ну, вот кроме, пожалуй, там спортсменов, все творческие, там, артисты э, с тем, что они создают произведения, свои видеоролики, на чьи деньги они создаются. Например, артисты часто живут на деньги продюсера. А вот эта жизнь на деньги продюсера, это что? Это часть из роялти, которые будут? Ну, в смысле, из этих процентов по лицензии? Или нет? А как эти деньги считаются? Потому что, ну, как бы вокруг артиста создаются классные условия, ему снимаются квартиры или дом, студия, все вообще здорово, а потом выясняется через некоторое время, что artista должен эти деньги вернуть. Ну, то есть они потом будут вычитаться из будущего Гонорара, что это не вклад, вообще говоря, инвестора. Инвестор вернет эти деньги, как только деньги будут распределяться. И в этом смысле, конечно же, нельзя считать, что это вклад инвестора. Тогда что инвестор вкладывает? Ой, инвестор, простите, продюсер.
1: Ну, или можно считать, что это как раз именно вклад, который будет возвращаться, что это не
0: подарок от продюсера. Да? Ну да, но здесь вклад в этом смысле, что как продюсер дальше поступает, с теми деньгами, которые он потратил на артиста, да, или да. как продюсер поступает с теми деньгами, которые он потратил на эксперта в онлайн-курсе. И чтобы не возникло обманутых ожиданий, я в нескольких спорах участвовал, когда продюсер ничего не делал, но у него была эксклюзивность, что его артист не может нигде выступать, чтобы продюсер не зарабатывал на этом. И с экспертом то же самое, что продюсер говорил, ты не можешь, ты если как эксперт выступаешь, даже если ты сам договорился где, где угодно, ты все равно мне мою долю отдаешь. И эксперт в определенный момент, ну он раз выступил, два выступил, эксперт в определенный момент говорит, слушай, а когда это кончится уже, ты будешь уже что-то делать? Он говорит, у меня пока ничего нет, но хорошо, что у тебя есть. А эксперту-то не хочется сидеть на месте, и он качает свой бренд и идет куда-то выступать, и все равно дает деньги продюсеру. И в этом смысле ну, такие контракты нужно обсуждать заранее и очень четко понимать эти сценарии. Там горизонт, масштаб планирования, куда они, когда идут как они используют активы, есть ли триггеры передоговоренности, кто-то устал, кто-то хочет паузу, какое-то событие произошло, наоборот, нет каких-то контрактов. Короче, сценарий расставания, у кого остается право на контент, кто может его использовать и как долго. Бывает, что там продюсер имеет право использовать его, там не знаю, два года, может на нем зарабатывать, он не может его видоизменять, он не может создавать новый на эту тему, например, но он там может использовать имеющиеся. При этом эксперт тоже имеет право выступать где-то, а где-то не имеет права выступать. Какие-то вот такие ограничения, и все нужно обсуждать. И у артиста с продюсером, и у эксперта с продюсером. Скажи, пожалуйста, а как вот в
1: этой ситуации, когда вот в этой паре, может быть, интересы каждого из игроков в большей мере разнонаправлены, чем интересы, в других партнерствах, потому что, ну вот, когда мы начинаем говорить, да, про, про права, про вот право на выступление, а вот там квартира, и складывается впечатление, что ну, на эту партнерскую сессию и, и продюсеру, и э, эксперту надо еще приходить со своими адвокатами, как бы, да, которые будут немножечко здесь отстаивать их интересы. Вот вообще, вот у этой партнерской сессии которая проходит между продюсером и экспертом, больше какого-то такого вот дележа, конфликтности, потому что здесь вот по тому, как ты рассказывал, у меня есть ощущение, что очень часто их интересы ну как бы стратегически совпадают. Конечно, мы хотим сделать великий совместный бизнес, но тактически гораздо больше, мне кажется, пунктов расхождения, чем э, бывает у других ролевых пар в партнерствах.
0: Или это моя иллюзия? Я думаю, что эта беседа проходит в том ключе, в котором ее направить. Потому что если ты сядешь и будешь как раз с адвокатами выстраивать позиционные переговоры, то абсолютно точно это придет к дележу, к тому, что а ты мне, я тебе, только в обмен на какой-то пункт. Ну, вот эти, называется это позиционный переговор Да-да-да. Но я все партнерские сессии с такой конфигурацией партнерств, которые устраивал, я всегда начинал с образа общего будущего. Что вы строите как вы видите вашу общую компанию через там, 5 лет, ну, там, через 10 лет, есть там, разные упражнения. И ты как бы строишь через образ будущего, а дальше ты говоришь не что каждый получает, а что каждый вкладывает в то, что этот образ будущего создастся. Ну, потому что, когда образ будущего рисуется, в этот же момент, на самом деле, каждый человек понимает, ну, и он как-то вербализирует это, озвучивает, что он получает от того, что, ну, то есть он говорит, мы знамениты на весь мир, или в каждой второй семье в России читают наши сказки на ночь детям, да, ну, это какие-то вот решения таких амбиций, или годовая прибыль, не знаю, миллиард рублей, и... На самом деле, они уже озвучивают, что они там получают. Как они это будут делить, мы чуть позже тоже обсуждаем. Но важно как бы нарисовать образ общего будущего. И если ты на партнерской сессии рисуешь образ общего будущего, а потом моделируешь, что каждый из партнеров вкладывает, чтобы этот образ общего будущего реализовался, то все начинает работать хорошо и созвучно. И, естественно, нужно... В каждый из моментов качать маятник в одну и в другую сторону. И говорить, а вот может ли у вас возникнуть ощущение усталости? И э, эксперт говорит, да. И я говорю, а как вы переживаете усталость? Вы можете рассказать своему партнеру, как вы в усталости? И он говорит, я на три дня закрываюсь и вообще пропадаю. И продюсер говорит, блин, хорошо, что я узнал об этом. И я, ну, спокойно к этому могу отнестись как-то. А могу поторговаться, могу сказать два дня. Эксперт говорит, ладно, давай два дня. И эксперту легко его приняли таким, как он есть. И продюсеру легко, у него предсказуемый эксперт, он не пропадает на полгода. Ну или, по крайней мере, ты каждый час думаешь, что он еще полгода будет пропадать, а потом он через три дня появится, на самом деле. Или ты говоришь продюсеру, а у вас бывают, ну, не совсем этичные методы продвижения рекламы? И он говорит, ну, разные бывают. Ну, говорит, ну, не этичных не было. Я говорю, а можете назвать, ну, такую, на грани? Он говорит, ну вот там у нас эксперт, э, не знаю, крышкой от кастрюли прикрывал. Эксперт был повар, э, это были кулинарные курсы. Э, была обнаженная фотосессия на 8 марта. Эксперт-мужчина прикрывал крышкой, короче, разные места свои э, на фотке. И этот э, эксперт такой, а, ну мне тоже такой, ну и, короче, они это обсуждают. Короче, обсуждение за столом заранее оно позволяет услышать другую сторону и отнестись к этому не как к нападению на собственное эго и достоинство, а как к общему делу. Поэтому я считаю, что такие партнерские сессии не проходят с боем, но, конечно же, каждый решает свои часто противонаправленные интересы.
1: Да, ну я, наверное, здесь поправлюсь. Я как раз имел в виду, что риск их пойти по сценарию позиционных переговоров, ну, велик, да, и действительно важно по этому сценарию не пойти. Потому что вот, в, мне кажется, даже, знаешь, в таком бытовом сознании а, разлиты... Какие-то примеры, там, ну, я не знаю, там, вот, Битлз и их продюсер, там, да, или вот, там, Майкл Джексон, или там еще что-то. Ну, вот вообще вот это состояние, значит, вот, продюсер, который вот, значит, такой вот... Э, ну, действительно, я не случайно, там, в шутку, в полушутку, да, сказал про Крабаса, Брабаса и Мальвину. Да? То есть, да? есть э, вот эти образы, да, которые формируют некие ожидания, э, даже когда, ну... Конечно, наш продюсер самый лучший, но это все, мне кажется, действительно подталкивает людей к дирижу, к переговорам вот в позиционном режиме. И здесь действительно важно с этого уйти и провести это не в формате... Как, как вот мы говорили с тобой да про брачный контракт. что Не, не, не про то, как мы будем разводиться. Да, то есть брачный контракт не про то, как мы будем разводиться. Да. Так и здесь соглашение продюсера и эксперта не про то, как мы друг с другом будем потом
0: судиться на каких основаниях. Да. да, как мы будем вместе сосуществовать. Как мы будем делать вместе общее дело и общий проект. И если говорить про финальный скорее совет, то я бы сказал, что ситуация меняется. И в определенный момент ты думаешь, что ты поймал там кого-то за бороду, и ты уже здесь главный, и ты основной, ты звезда, ты можешь быть и продюсером в таком ощущении, и экспертом в таком ощущении. Но мне кажется важным помнить в голове очень важный тезис, что в таком тандеме, в такой паре вы равно нужны друг другу равноценны вы друг другу. Вы можете не по-равному получать деньги, но то, что каждый из вас нужен другому, это абсолютный факт. И в какой-то момент времени вам может показаться, что это уже не так. Но в реальности на длительном периоде, поверьте, есть пады и падения, и в эти моменты вы нужны друг другу. Именно поэтому в моменты своего триумфа помните о ценности и важности вклада вашего партнера. И тогда ваше партнерство будет крепче.
1: Да, это вот как раз тот самый случай, когда одному-то вести бизнес не получится. Да, Помнишь, как мы все время говорим, что партнерство начинается тогда, когда вы не можете его избежать? Ну и там, да. вот с, с другом, там, да, вот у вас не складывается партнерство, и ты думаешь, ну хорошо, там без партнера, ну я тогда куплю эти функции или еще что-то, там я буду вести эту компанию один. Ну, может быть, как-то менее успешно, но здесь вполне возможен монобизнес. А вот, ну как построить продюсеру одному бизнес, не имея ни одного эксперта, ни одного селебрити, да, и наоборот, они здесь действительно равно нужны друг
0: другу, здесь, здесь по одному не получится. Согласен. Но в моменте, когда нужны не только какие-то продюсерские качества, но и нужны деньги для развития проекта, это партнерство становится таким партнерством с инвестором, о котором мы и поговорим. В следующем, нашем финальном выпуске этого сезона.
1: Вот я был уверен, что ты простроишь мостик в наш следующий выпуск. Действительно, последний, следующий выпуск, последний этого сезона – это разговор про инвесторов. До встречи, друзья. Пока.